1: Manger.
2: Bon, au moins on sait de quoi on va parler. Dans les épisodes de manger, on répondra aux questions que l'on se pose sur la façon dont on se nourrit. Parce qu'il n'y a pas une, mais des façons de le faire, justement. La preuve c'est qu'on aurait pu choisir les verbes dévorer, engloutir, grailler, ripailler, baffrer, gueuletonner, déguster. Tous les 15 jours, je vais aller à la rencontre de chercheuses et de chercheurs, d'autrices, d'auteurs, de sociologues, de psychologues, d'agricultrices et d'agriculteurs. Je m'appelle Lauriane Melière. je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler. Pour ce premier épisode, on va décrypter nos goûts. D'où vient notre dégoût du fromage ou du boudin Histoire de mettre les choses au clair tout de suite, moi, le boudin, j'adore. Je l'aime chaud ou froid, nature, aux oignons, pimentés, grillés, snackés, en forme de saucisse ou coupé sur la tranche, à l'anglaise. Je l'aime aux pommes, en choucroute, et même tout nu, juste comme ça. Je l'aime tellement que j'ai du mal à comprendre ce qu'il déteste. Sauf qu'avec mes histoires de boudin, on va pas se mentir, j'ai jamais fait l'unanimité. Et ce qui est drôle, c'est que ni eux, ni moi ne saurions vraiment dire d'où ça vient. Comment est-ce qu'on explique que j'aime ça et que d'autres pas Et si on réfléchit bien, ça marche pour tout. Le fromage, le chocolat noir, les saveurs anisées, la coriandre, le sucré salé. Ce qui m'a amené à me poser une question. Comment construisons-nous nos goûts Et parce que ça commençait à virer à l'obsession, j'ai sauté dans un train. Direction Dijon pour rencontrer Sophie Niclos. Elle dirige l'unité de recherche Sciences du goût et de l'alimentation à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique.
1: Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre tg en de Dijonville.
2: Depuis 20 ans, elle s'intéresse à ce qui forge nos goûts, à ce que l'on aime ou pas mettre dans nos assiettes et pourquoi. Enchantée. ça va bah Oui, très bien. Ça, ça arrivé arrivé facilement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On s'est installé dans une salle de taille moyenne, en rez-de-chaussée, au mur clair, avec un sol en lino et trois grandes fenêtres coulissantes. Autour de nous, il y avait des fauteuils, une table
1: basse, un bureau. Et euh, on va être dans une salle dans laquelle nous on fait nos études d'observation du comportement alimentaire des bébés. Donc c'est euh, au cœur du volcan, c'est là que Sophie Niclos observe les enfants
2: qu'elle suit et reçoit leurs parents, dans le cadre de ses recherches. Elle a 45 ans, elle a les cheveux courts, des lunettes, le regard vif des gens passionnés et le sourire aux lèvres. On s'est assise et on a parlé. Alors on est en ce moment à l'INRA, Dijon, Bourgogne, Franche-Comté, avec Sophie Niclos. Merci beaucoup de me recevoir, bonjour. Bonjour Lauriane. Alors moi, ma toute première question quand même, c'est comment est-ce qu'on construit son tout premier goût De quand ça date
1: alors, ce qu'on sait maintenant, grâce à différentes études, c'est qu'on sait que ça peut venir de très loin, et de nos toutes premières expériences, même avant la naissance. En fait, on a découvert que le liquide amniotique peut être parfumé avec les parfums de l'alimentation de la mère pendant la grossesse, et que ces premiers parfums euh, vont être perçus par euh, le fœtus et vont garder une mémoire assez faible, assez ténue. Mais cette mémoire est capable d'influencer son comportement ensuite, euh, quand il naît, donc euh, à la fois en termes de préférence pour des odeurs après la naissance ou pour, euh, en termes de préférence pour des aliments qui ont les mêmes odeurs. Ce qu'on appelle une empreinte sensorielle très précoce. Et donc ça, ces premières découvertes olfactives hein, vont guider l'enfant vers ses premiers aliments. Et euh, on a montré par exemple une préférence accrue euh, pour des carottes euh, au moment de la diversification alimentaire si la maman a mangé des carottes juste en fin de grossesse.
2: C'est assez incroyable. Ça veut dire que si l'embryon goûte à travers le liquide amniotique euh, des huîtres, il aurait peut-être tendance à favoriser les huîtres au moment de sa diversification alimentaire.
1: Oui, c'est exactement ce que ces travaux euh, laissent penser. On l'a. On a aussi retrouvé un résultat dans une cohorte de naissance qu'on a suivie à Dijon, la cohorte opaline, l'Observatoire des Préférences Alimentaires du Nourrisson et de l'Enfant, où euh, mes collègues ont retrouvé également une préférence pour le poisson euh, chez les enfants dont la mère avait consommé euh, du poisson pendant la grossesse. Finalement, euh, le premier goût euh, de son univers alimentaire, il le découvre à travers le ventre de sa mère.
2: Alors, si le fœtus ou l'embryon a des prémices de goût alimentaire à travers le liquide amniotique, est-ce que ça se poursuit ensuite avec le lait maternel qui est un petit peu le premier aliment
1: qu'on lui met finalement dans la bouche et qu'il va vraiment goûter, qui n'est pas métabolisé Oui, tout à fait. On retrouve exactement le même phénomène, c'est-à-dire que le lait maternel va être chargé des parfums de l'alimentation de la maman pendant l'allaitement. Et donc, c'est un phénomène que les mamans peuvent visualiser. Parfois, elles en ont l'impression elles-mêmes quand elles mangent, par exemple, du chou, qui va donner un goût un peu plus fort à leur lait. Parfois, les enfants ont des coliques un peu plus importantes après avoir mangé, bu ce lait euh, parfumé à l'odeur de chou. Donc, il peut y avoir aussi le versant moins euh, peut-être positif que euh, ce qu'on peut imaginer. Donc, on a le même phénomène avec, pour certaines femmes, une métabolisation partielle des arômes, de l'alimentation. Mais quand même, on retrouve dans le lait maternel des parfums et des flaveurs qui vont parfumer le lait et qui vont aussi être les premiers éléments de connaissance sensorielle des aliments pour le nourrisson. Là encore, il va garder une mémoire de ses expositions sensorielles et puis ses choix vont être guidés en fonction de ses premières expositions au au lait maternel. Et euh, on a même fait des travaux complémentaires qui laissent penser que c'est surtout la variabilité des arômes qu'on va retrouver dans le lait maternel, d'un jour à l'autre, d'un repas à l'autre, en fonction de la diète de la maman, qui est aussi associée à une appréciation plus importante d'aliments au début de la diversification alimentaire, parce que finalement, euh, le nourrisson qui avait été allaité au lait maternel a été exposé à une diversité d'arômes qui le prépare à accepter plus facilement la nouveauté. Ce que Sophie Niclos me fait comprendre c'est que le premier goût, en réalité,
2: ce n'est pas le nôtre. C'est d'abord celui de notre mère. Tout un panel de saveurs et d'odeurs que l'on découvre à travers le liquide amniotique d'abord et que l'on retrouve dans le lait maternel ensuite. Plus l'alimentation de la maman est diversifiée, plus l'enfant aura tendance à reconnaître et à apprécier ses premiers aliments solides.
1: Et moi qui adore les huîtres Là, moi je ne suis pas, ça c'est mon truc... Euh, là. Tant que j'avais mangé des cachous, tant que j'avais j'aurais pas... Ah c'est vrai
2: ah, ah. Euh... Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la place de l'enfance dans la construction de nos goûts. C'est là que Sophie Niclos m'a parlé d'une de ses études les plus fascinantes. Avec l'un de ses confrères, elle a retrouvé les enfants qu'ils avaient observés ensemble il y a plus de 20 ans pour étudier leurs préférences alimentaires d'enfants et les comparer à leur goût d'aujourd'hui, leur goût d'adulte.
1: Où on avait suivi une cohorte d'enfants euh, qui était suivie ici à Dijon euh, auprès de la, la crèche du personnel de l'hôpital. Et le pédiatre de la crèche, Vincent Baudiot, avait euh, mis en place un dispositif de choix alimentaire au déjeuner du midi. Et euh, donc, on a pu enregistrer les choix de plusieurs euh, cohortes d'enfants dans, au cours de différentes années. Et euh, quand j'ai commencé à travailler avec Vincent Baudiot, il m'a dit euh, si on les retrouvait pour essayer de voir comment ils mangent maintenant, et essayer de faire le lien entre leur comportement maintenant et leur comportement passé. Alors, je trouvais cette idée géniale. Ce qu'on a fait, il a fait tout un travail de détective pour retrouver tous ces enfants. Et on a pu relier leur comportement à leur âge actuel, certains avaient jusqu'à 22 ans, à leur comportement de choix alimentaire à la crèche entre 2 et 3 ans, donc euh, leur dernière année de crèche. Et ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, euh, on observait des, des relations significatives entre leur préférence à la crèche et leur per- préférence ultérieure, et aussi dans la variété de leur choix. Donc ceux qui mangeaient plus variés à la crèche étaient aussi ceux qui mangeaient plus variés euh, euh, ultérieurement. Donc, euh, un comportement vraiment déjà bien marqué dans l'enfance, durable, euh, qui se prolongeait dans le temps. Et euh, donc, euh, c'est ce qui m'a amené à me dire que l'enfance est vraiment une période importante dans la formation des goûts. L'enfance est donc une période
2: cruciale dans la construction de nos goûts. Mais pourquoi Est-ce que le cerveau de l'enfant est plus malléable que celui des adultes C'est là que Sophie Niclos m'explique que construire son goût, c'est comme une
1: langue, ça s'apprend. Les enfants vont garder une mémoire de cet univers sensoriel qui va les accompagner pour toute leur vie. Et ça, ça se fait de manière tout à fait simple, facile, implicite, sans aucun effort d'apprentissage. Et j'aime bien comparer cet apprentissage avec l'apprentissage du langage. Euh, on apprend notre langue maternelle euh, de manière tout à fait implicite, avec parfois nos parents qui nous reprennent en nous disant ah, « dis ça comme ça, pas, pas comme ça euh, ». Le répertoire alimentaire, c'est la même chose. De manière très simple, on apprend à aimer ce qu'on nous offre à consommer et c'est ce qui va nous accompagner pour toute notre vie. Apprendre une deuxième langue, c'est plus difficile. Apprendre un nouvel aliment quand on est adulte, c'est plus difficile. Mais ça reste possible. Ça reste possible parce que le comportement reste flexible et fait pour s'adapter à l'environnement et aux aliments qui sont disponibles dans notre environnement. Il y a d'autres éléments euh, qui peuvent contribuer à faire changer nos goûts, notre appétence pour certains aliments. Et euh, je pense en particulier à des éléments liés à notre contexte social. Euh, En grandissant, on va changer de contexte social progressivement. Donc, les enfants se souvent se socialiser dans des contextes d'alimentation collective, par exemple, restaurants scolaires ou crèches, euh, où ils vont apprendre aussi à voir d'autres enfants manger. Donc, ça peut aussi influencer leur propre comportement par un effet d'imitation. Et euh, cette socialisation, euh, les effets de socialisation sont particulièrement marqués, par exemple, autour de l'adolescence, où là, euh, l'ado va vouloir adopter les habitudes ou comportements alimentaires de son groupe de pères, souvent en opposition avec ceux des parents. Donc là, on peut voir des fortes évolutions qui parfois surprennent les parents, en bien ou en mal, souvent en mal pour cette période un peu de rébellion. Bah oui, le contexte social.
2: Parce que manger, ce n'est pas qu'une question d'alimentation ou d'habitude. Ce que je devine ici, c'est que c'est aussi, beaucoup, ce que nous sommes, ou ce que l'on décide de montrer de nous. Et à l'adolescence, on est ce que l'on rend visible. Ses saps, son Instagram, ses sorties, son assiette aussi. C'est une période charnière où on veut être cool. Et comme Sophie Niclos s'apprête à me l'expliquer, une période où l'on embrasse les stratégies alléchantes du marketing. On dit souvent que la pub et le marketing nous dirigent. Enfin, on aime croire que c'est faux. Mais je vais vous donner un exemple très précis de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais ado. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Ficello c'était une sorte de barre de fromage qui s'épluche et qu'on voulait absolument vendre aux enfants et aux ados dans les années 2000. Et la pub passait en boucle à la télé. Au début, je trouvais ça infâme. Mais à force de voir que le ficello était cool, que mes amis en mangeaient, que le packaging donnait envie, mon goût a changé et je me suis mise à en vouloir moi aussi. Et ça a été pareil pour le Danao, pour le Yop, tout un tas de produits que j'ai cru aimer. Alors qu'en fait, j'aimais l'idée d'aimer. La preuve, c'est qu'au bout de deux ou trois mois, quand les pubs ont arrêté de tourner, bah, j'en ai plus jamais voulu. Alors comment est-ce qu'on explique que le marketing puisse prendre le pas sur nos vrais goûts Est-ce que c'est pas censé être un truc intangible
1: Ah, le ficello, le fromage trop rigolo euh, oui, oui, je me souviens de, de ce produit. Euh, mon fils aussi a voulu le goûter euh, bombardé par la pub et a eu un peu, je pense, la même expérience que vous.
2: Visser le spaghetti, le fromage trop rigolo!
1: Alors, euh, effectivement, le plaisir, euh, il est lié à au moins trois composantes de l'alimentation. Euh, donc, le plaisir sensoriel, le goût qu'on va ressentir dans la bouche. Le plaisir du partage, euh, donc la commensalité, le fait de le manger avec d'autres personnes. Et aussi le plaisir cognitif, l'image, la représentation qu'on va se faire d'un aliment. Et c'est là-dessus, évidemment, que travaillent les publicitaires pour vendre des produits qu'on n'a jamais goûtés et qui, pourtant, nous font envie. Et donc, euh, on, a, on a déjà bien euh, discuté ou travaillé sur euh, ces trois dimensions du plaisir. Et c'est vrai que c'est ce qui permet de trouver des ressorts aussi pour faire apprécier certains aliments. Et euh, c'est une composante euh, éminemment importante. On ne peut pas la nier, en fait. Alors, euh, vous disiez, euh, on aime croire que c'est faux qu'on ne se fait pas euh, manipuler par la pub. Mais en fait, euh, le fait est que euh, malheureusement, ces signaux, enfin, ou heureusement, parfois, ces signaux euh, jouent ou peuvent influencer notre comportement. Effectivement, c'est là qu'on voit le hiatus entre le plaisir du goût vraiment celui qu'on va ressentir en fermant les yeux et puis le plaisir qui va être lié à l'image de l'aliment. et euh, Une autre phase qui est intéressante, c'est euh, le tout début de l'âge adulte et ça, c'est des choses qu'on a observées aussi en suivant notre cohorte de petits mangeurs de la, de la crèche. Euh, quand on les a vus grandir, on, on s'était posé la question de ceux qui n'aiment pas le fromage. On avait tout un groupe d'enfants, à peu près 7%, qui, à la crèche, euh, détestaient et ne consommaient jamais aucun type de fromage. Et donc, ils nous intriguaient. On se disait, est-ce que c'est une cause sensorielle Est-ce qu'ils n'aiment pas l'odeur du fromage, par exemple Donc, on les avait fait revenir au labo, on leur a fait tester, sentir tout un tas d'odeurs de fromage toutes plus euh, répugnantes, j'ai envie de dire, les unes que les autres. Bien, bien, bon fromage bourguignon. Et et en fait, non, Euh, pas de différence entre ceux qui n'aimaient pas le fromage et ceux qui aimaient le fromage en termes d'appréciation de l'odeur. Alors, on a cherché à explorer une autre piste, un peu plus ethnographique, et on a essayé de comprendre... Quelle était leur vision du fromage Qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire sur le fromage Et euh, ce qui a été vraiment intéressant, c'est euh, quelques cas euh, d'enfants qui nous disaient, effectivement, je n'aimais pas le fromage au début, je n'aimais pas l'odeur du fromage, mais ce que je n'aimais pas, surtout, c'est qu'on me le mettait souvent sous le nez. Euh, mon père, il passait devant mon nez avec son plateau de fromage et il me disait, tiens, sans ça, ah, ça pue, hein, et ça le faisait marrer euh, de me voir faire la grimace. Et donc, euh, là, il euh, y a une reconstruction du dégoût qui se fait aussi par l'intermédiaire de ces interactions sociales. Qui renforce le dégoût, ou en tout cas qui renforce l'identité du mangeur euh, dans son rejet euh, du fromage. Et ce qui était encore plus intéressant, c'était de voir que quand ces mangeurs atteignaient le début de l'âge adulte, souvent il y avait euh, un petit copain ou une petite copine qui venait se rajouter dans euh, le cercle social euh, de, de notre rejeteur de fromage. Et euh, bah, la petite copine, par exemple, elle était fan de raclette et soirée raclette entre copains. Et donc là, notre rejeteur de fromage qui dans sa famille était, avait une, une étiquette superbe de celui qui n'aime pas le fromage, euh, il apprenait à se socialiser autrement et il pouvait très bien commencer à apprécier de manger le, la raclette dans cette situation sociale conviviale qui avait aussi un, fact- un effet renforçant très, très positif. Donc on voit bien à travers cet exemple que le goût il peut se reconstruire de différentes manières, au travers d'expériences sensorielles, mais aussi au travers de notre réseau social qui va nous aider à adopter d'autres habitudes, d'autres aliments en fait.
2: D'après l'analyse de Sophie Niclos, je réalise que ce que l'on apprend enfant est ensuite influencé par des facteurs socioculturels qui relèvent de notre environnement indirect. L'envie de faire partie d'un groupe, de surmonter un traumatisme, d'adopter les codes de sa génération... Des éléments très importants dans la façon dont on va définir les choses que l'on aime et celles que l'on n'aime pas. Cette histoire de fromage, ça me fait penser à... Euh, moi, à mes 22 ou 23 ans, je détestais le plantain frit. Mais c'était un aliment que j'avais en horreur. Je ne pouvais pas manger ça. Aujourd'hui, j'adore. Et j'ai eu comme un déclic. Ça a un peu coïncidé d'ailleurs avec le moment où j'ai décidé d'arrêter de me lisser les cheveux. Comment est-ce qu'on explique ce revirement de situation Est-ce que c'est la même chose avec euh, les enfants qui n'aimaient pas le fromage parce qu'ils n'aimaient pas en fait le contexte qui était associé et donc ils s'étaient créés une personnalité autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce déclic du plantain frit
1: On mange aussi pour définir qui on est. Donc si je vous dis moi je suis bourguignonne, j'adore les poisses, ben, ça vous situe qu'effectivement je suis à Dijon et euh, j'embrasse aussi la culture alimentaire euh, de ma région et donc, ce qui a pu se passer avec votre histoire de plantain, c'est que le plantain, c'était l'identité de vos parents. C'était l'aliment euh, que vos parents consommaient, peut-être qu'ils vous faisaient régulièrement. Donc, sensoriellement, il y avait peut-être pas de frein très marqué, mais c'était cette identité ou une certaine identité de vos parents que vous aviez rejetée. Et puis, un jour, en grandissant, vous avez peut-être assumé cette identité. Alors, pourquoi ça Je ne suis pas capable de le dire, mais... En assumant cette identité, vous avez aussi assumé les aliments qui étaient associés à cette identité. Donc c'est ça que ça veut dire.
2: Donc en fait, j'ai embrassé le plantain frit parce que j'ai embrassé le Cameroun. Et, et c'est vrai que vous avez raison dans ce que vous dites, parce que au même moment, je me suis mise à adorer la nourriture camerounaise dans son ensemble, alors qu'avant, je ne voulais pas vraiment en entendre parler. La question des enjeux identitaires de la nourriture est un sujet vaste. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un prochain épisode de Manger. Mais revenons à nos goûts avec une expérience. Pour voir ce qu'elle aurait à en dire, j'ai laissé Sophie Niclos décrypter mon comportement face à deux types d'aliments. L'un que j'adore et l'autre que je déteste. Pour ça, j'ai dégainé de mon sac les deux objets du délit. Une délicieuse tablette de chocolat noir 100% et une affreuse petite boîte de cachou. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner, en termes d'alimentation, je suis franchement pas difficile. Le seul truc qui coince vraiment avec moi, c'est la réglisse et l'anis. Pour comprendre cet amour et ce dégoût, j'ai laissé Sophie Niclos s'infiltrer dans ma tête. Elle m'explique que si on n'aime pas toujours tout, c'est aussi une question de survie et de santé. Mais vous savez quoi Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans mon cerveau quand je m'apprête à manger quelque chose que je n'aime pas. Qu'est-ce, quelles sont les réactions qui se déclenchent Et surtout, qu'est-ce qui se passe aussi quand je mange quelque chose que j'adore Je commence par les cachous parce que je me dis qu'ensuite, le chocolat va laver mon palais. Alors... Cette petite boîte, j'en prends, j'en prends juste un, hein, parce que ça va être difficile. Déjà, je suis très angoissée à l'idée de le mettre dans ma bouche. Rien qu'à l'achat, j'ai lu toute la liste d'ingrédients. Je me suis dit, mon Dieu, 30% de réglisse, je ne vais pas m'en sortir. Alors, je le mets dans ma bouche. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est infâme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de m'empoisonner, en fait. Je suis obligée de l'enlever. Je suis obligée. Je peux pas aller jusqu'au bout de ce truc. C'est pas possible. J'arrive pas. Alors, comment on explique ce qui s'est passé là, à l'instant avec. Ah, je suis désolée, c'est, c'est... c'est infect. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant là?
1: Alors déjà, c'est dommage que ce soit un podcast, puisqu'on ne voit pas votre grimace. Euh, donc moi, ce que j'ai vu, c'est des expressions faciales bien marquées, de dégoût, de euh, rejet. Donc euh, les sourcils froncés, le nez froncé, euh, enfin des choses qu'on observe aussi chez les enfants. Donc euh, cette réaction gustofaciale marquée, elle a été décrite par euh, un, un chercheur israélien qui s'appelait Steiner dans les années 70 Donc, il y a des universels dans les dégoûts alimentaires, notamment le rejet de l'amertume. C'est un des seuls euh, dégoûts qui est marqué à la naissance. Et euh, donc, euh, l'amertume, souvent, est associée à la consommation euh, de substances qui sont potentiellement toxiques pour l'organisme. Et euh, on est super bien équipé avec 25 euh, récepteurs gustatifs qui nous permettent de détecter des substances amères, souvent à des concentrations très faibles. Et donc, ce que vous avez perçu dans le goût du cachou, c'est peut-être cette amertume, peut-être des composés qui ont des effets un peu pharmacologiques, avec une réaction assez nette, très claire, de rejet. Donc, vous avez voulu l'enlever de votre bouche. Alors, peut-être une aversion conditionnée aussi, c'est-à-dire un souvenir d'une expérience très mauvaise avec le cachou. Donc là, je ne sais pas, à fouiller dans votre mémoire et puis, euh, donc, euh, en plus, comme vous savez que vous n'aimez pas le cachou, il y a certainement eu une attente, une anticipation d'une expérience négative qui s'est produite en plus. Sachant qu'en général, on choisit plutôt des aliments qu'on aime et donc on anticipe plutôt des expériences positives. Là, ça a pu encore aussi euh, renforcer le déplaisir ressenti en, en mettant le cachou en bouche.
2: Effectivement, j'étais, j'étais très stressée. Rien qu'au moment de l'acheter, vraiment... Euh Enfin, je le disais tout à l'heure, hein, mais j'ai, j'ai vraiment lu la composition. Je me suis dit, est-ce qu'on est obligé de faire le test avec Sophie Niklaus, avec le cachou Est-ce qu'on peut pas se contenter du truc que j'adore Mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai, j'ai, c'était un petit peu la soupe à la grimace, on va dire. Next step avec le chocolat 100%. Là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pris une tablette. Alors, ça vient de Madagascar. Il a eu un peu chaud. Mais je sais qu'il est toujours aussi bon, même quand il a un petit peu fondu. J'ai pris un petit morceau, puis je vais le mettre, je vais le mettre dans ma bouche. Alors, déjà, je suis ravie d'oublier cette odeur de. ce, ce goût de cachou. Mmh. Ça, c'est très, très bon, quand même. Hein. Mmh. Il y a toutes les saveurs en même temps. Et celui-ci est très fruité. Je trouve qu'il est vraiment meilleur que les autres. Mmh. Ça, ça enrobe toute la bouche, mais je pourrais vraiment manger ça toute la journée. Hein. Mmh. Enfin, merveilleux, un délice. Voilà, je suis très contente de terminer là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là dans mon cerveau à l'instant
1: bah, Là aussi, euh, anticipation du plaisir. Et puis, euh, à partir du moment où vous avez mis le morceau de chocolat en bouche, qu'il a commencé à fondre, il a nappé vos papilles, Vous avez perçu euh, donc, ces différentes saveurs que vous avez décrites. Dans le chocolat, on a aussi de la matière grasse, donc avec cet effet nappant qui est vraiment très, très agréable. Et puis ensuite, tous les arômes, toutes les flaveurs du cacao euh, que vous avez ressenti avec le goût un peu fruité, donc plutôt lié à la composante aromatique qui est dedans. Donc à partir du moment où euh, vous aviez une attente de plaisir, vous avez ressenti le plaisir, libération de dopamine au niveau du striatum, une petite structure dans votre cerveau, dans une zone qu'on appelle euh, enfin un ensemble de structures cérébrales qu'on appelle le circuit de la récompense. Et donc cette libération de dopamine, elle vous permet en plus de renforcer votre appréciation en associant le goût du chocolat avec le plaisir ressenti lors de sa consommation. Donc euh, voilà, euh, libération de dopamine au niveau du cerveau, euh, plaisir, et puis euh, probablement envie d'en reprendre un petit morceau. Oh oui
2: Dopamine, striatum, structure cérébrale. Ok, le cerveau a lui aussi sa part à jouer dans la construction de nos goûts. Avec cette expérience, Sophie Niclos me montre que c'est lui qui nous fait aimer les calories, source d'énergie pour notre corps, en libérant de la dopamine, la molécule responsable du plaisir. Ce qui me fait me poser une nouvelle question à quel point notre instinct de survie a pu façonner nos goûts Est-ce que c'est toujours bon pour notre santé Et si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'on serait pas tous fans de brocoli Est-ce que ça sert ou est-ce que ça a servi à quelque chose d'avoir des préférences alimentaires ou des aversions alimentaires Parce que quand on pense à une personne qui n'aime pas l'eau, par exemple, ça semble quand même
1: plutôt mal parti pour elle dans la vie, non Évidemment, ça sert, euh, comme je l'ai dit, le comportement alimentaire, c'est un comportement. Un comportement, il nous permet de nous adapter à notre environnement. Et donc, il est appris, ce comportement, en général, euh, grâce à l'entourage parental, familial ou social. Et donc, c'est ce qui nous permet de nous guider au début de notre vie vers des choix plutôt bons pour nous. Et donc, c'est ce que font les parents, normalement, d'apprendre à leurs enfants ce qui est bon pour eux. Et euh, inversement, euh, ces rejets qu'on peut ressentir, qui vont être plutôt gouvernés par notre corps, par exemple l'exemple des aversions conditionnées, ça c'est fait pour nous aider à ne pas ingérer ce qui nous fait du mal. Donc c'est quelque chose de protecteur, qui nous protège contre la consommation d'aliments euh, mauvais pour nous. Donc ça, c'est comme ça qu'on a évolué euh, il y a quelques dizaines de milliers d'années dans un environnement dans lequel les ressources alimentaires étaient assez limitées, en fait. Donc, euh, nos goûts ou notre capacité à apprendre à aimer ou à rejeter étaient beaucoup guidés par la recherche de calories et puis l'évitement des substances toxiques. Notre problème actuellement, c'est qu'on vit dans un environnement alimentaire très différent où la plupart des aliments qui sont facilement disponibles pour nous ils ont été produits par l'industrie, ils sont faits pour être bons, nous faire plaisir, être pas chers, facilement accessibles, etc. Donc on a une surabondance d'aliments facilement consommables immédiatement. Ça, ça peut nous permettre de diversifier nos goûts, euh, le problème, ce que ça fait pas, c'est de nous protéger contre la suringestion d'aliments et éviter qu'on en consomme trop. Euh, parce qu'on est fait pour aimer ce qu'on mange, avoir cette petite décharge de dopamine qui nous fait apprécier encore plus ce qu'on a mangé, à partir du moment où on n'a pas été malade. Et donc, euh, dans un environnement où tout ce qu'on a à disposition est plutôt bon et pas toxique, ça nous amène à tout apprécier et peut-être trop consommer parce qu'on a aussi ce moteur des préférences lié aux calories qu'on consomme. Donc euh, voilà, on a une physiologie qui est un peu contre nous dans un environnement d'abondance. Mais en attendant, c'est aussi pour ça qu'on va retrouver une variété de goûts dans différents environnements, parce que ça permet de s'adapter à l'environnement qui est disponible. Alors C'est pour ça que si vous allez chez les Inuits, vous verrez peut-être qu'ils mangent des choses qui ne vous paraissent pas complètement appétissantes. C'est ce qui est disponible pour eux, ce qui est une source de calories tout à fait adaptée pour eux, qui fait qu'ils vont les consommer sans souci. Euh, alors, c'est vrai que euh, manger, c'est aussi satisfaire notre besoin de nourriture, donc euh, vraiment le besoin physiologique de base. Ce qui se trouve, c'est que dans notre société, souvent, on ressent pas la faim, on mange très régulièrement, on a toujours des aliments à portée de main. Et donc, euh, déjà, on n'a pas forcément la même approche euh, d'un choix alimentaire que quand on a super faim et qu'on n'a pas mangé depuis trois jours. Euh, donc euh, ça, c'est, c'est une chose. Ça veut dire qu'on va forcément privilégier dans nos choix des choses qui nous font vraiment plaisir, puisqu'on n'a pas forcément un besoin à la base extrêmement fort. Donc ça, ça peut expliquer aussi certains choix et certaines tendances. On a une offre qui a probablement jamais été aussi variée, historiquement parlant. Euh, on peut trouver des sushis, des plats marocains, des plats africains, des plats de toutes les cultures alimentaires mondiales, un peu partout et donc euh, finalement on n'a que l'embarras du choix donc euh, ça c'est vraiment des ouvertures est-ce que ça nous rend plus difficile, si seulement ça nous rendait plus difficile sur vraiment la qualité intrinsèque des aliments, leur qualité nutritionnelle ce qui nous font, du, là où ils nous font du bien, là où ils font du bien à notre planète ce serait une bonne nouvelle c'est pas forcément le cas parce que dans l'offre aussi euh, qui est disponible, il y a pas mal de choses comme vous disiez qui sont pas forcément indispensables mais qu'on nous, demande, qu'on nous suggère de, d'apprécier Par contre, ça peut aussi nous amener à réfléchir qu'est-ce que c'est le bon goût, comment éduquer le bon goût, ce qui est encore une autre question.
2: Maintenant, vous savez d'où viennent vos goûts et comment ils se construisent. C'est d'abord quelque chose d'inné, lié à votre instinct de survie, puis un apprentissage pendant l'enfance. Mais ils évoluent tout au long de votre vie, en fonction de votre environnement socioculturel, de votre besoin d'appartenance, et bien sûr du marketing. On espère donc que vous comprenez mieux votre passion pour l'andouillette ou votre dégoût des huîtres. Vous venez d'écouter le premier épisode de Manger. Parlez-nous de vos aliments préférés et de ceux que vous détestez sur Facebook, Twitter et Instagram « at manger-podcast » Et n'hésitez pas à m'écrire, à Lauriane avec deux N, M E. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcasts préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles. Manger est un podcast de Louis Média, réalisé par Léa Chevrier, enregistré et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson avec Melissa Bounoua. Hortense Chauvin a aidé au montage. Et les magnifiques illustrations sont de Marie Gu. Salut.